0: 经文是在以赛亚书的四十九章十四到二十三节，我来念双数节，请会众来念单数节，最后一节我们一起念。席安说：“耶和华离弃了我，主忘记了我。”看啊！我将你凝刻在我掌上，你的强援常在我眼前。你举目向四方观看，他们都聚集来到你这里。耶和华说：“我指着我的永生起誓，你必要以他们为装饰佩戴，以他们为华带束腰。”像心腹一样你。你你必听见丧子之后所生的儿女说：“这地方我居住太窄，求你给我地方居住。”主耶和华如此说：我必向列国举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必做你的养父，王后必做你的乳母；他们必将脸伏地，向你下拜，并填你脚上的尘土。你必知道我是耶和华。等候我的，必不致羞愧。今天在我们当中证道的是黄立文传道，他要证道的主题是母亲不忘。我们把时间交给立文传道。
1: 弟兄姐妹平安。今天很高兴在这个属于母亲的日子，和大家一起来思想神的话。先祝福在今天在我们实体参与现呃这个实体现场参与我们聚会的所有的母亲，还有在线上参与我们聚会的母亲。线上也因为包括我的母亲，也应该在线上哦。呃，我祝福大家。你们为子女所付出的一切都蒙神纪念。母亲节快乐！<笑>有些弟兄姐妹知道我最近在教小小朋友数学哦。前一阵子，一位朋友把有一个有关小朋友在学数学的视频传给了我。我点开了看，影片就是一个母亲她在看一个小女孩的数学考卷。他在了解女儿这些题目为什么会算错呢？然后看到一题，这个母亲用一个很失望的语气说：“这个题目问两对母女总共有几人？这是二乘二等于四啊，为什么连这个都不会算呢？”这小女孩回答说：“这对母女的母亲是那对母女的女儿啊，他们是祖孙三代。”所以当然是三个人啦、啊，对不对？这小女孩也没有错，她的反应真不错。她知道每个人都一定有一位母亲。我们从母亲的子宫而出，我们与母亲的连接在呱呱坠地前就开始了。这一份深深的连接，在我们的人与人关系中非常的特别。我们和其他人都没有这种关系。在我们什么都不知道、什么都还没有记忆的时候，母亲就与她的孩子有着深深的在血缘上和在感情上的联系。我们在母亲的子宫内十个月，从母亲的身体中获取生命，然后在母亲的襁褓中被乳养、被保护，然后我们慢慢学走路、长大成人。这种特殊的连结。以至于我们会很自然的说，母亲不可能忘记自己的孩子。这里的经文《以赛亚书》四十九章十四节、十五节，以色列百姓说了什么？以至于神要说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”神为什么要用这样强烈的话来安慰他的百姓？神为什么要用这个自然界如此强烈的定律来安慰以色列呢？原来，席安，也就是以色列百姓问说：“他们感叹说，耶和华离弃了我，主忘记了我。”以色列百姓认为，神不仅遗弃了他们，而且更惨的是，还忘记了他们。被忘记是一件比被遗弃更令人伤心的事情。遗弃还知道有一位那个要被遗弃的对象，忘记是根本没有这一位对象。就某个层面来说，人生正是由这些情感的意义来構成。没有了记忆，就是根本了没有这段经历。人若无记忆，人生还会有意义吗？什么是记忆？记忆是我们脑部储存过往经验的一种能力啊、哦。那我们人随着年龄渐长，轻微的记忆衰退应该都是有的哦。我现在就有这种状况，相信这个是自然老化的一部分。但是，是若得了失智症，就会因这种病而加速失去这种能力。我喜欢看电影。也许不是所有的电影，但是很多电影的确反映了人生的真实。近几年有关失智症的故事拍成电影的故事很多，这些电影都在为失智者，还有照顾失智者的家属，他们的心灵找出路。这一类电影统一的调性几乎都是无奈、混乱与悲伤。无奈是因为这个病症的不可逆。混乱是因为他的到来会打乱人生一切所有生活的秩序，而悲伤的故事，而悲伤这个故事，是因为这些电影很多想问的是：失去的失去了记忆，爱还会在吗？失去了记忆，爱还会在吗？前一阵子我走在路上，我远远的看到了好像一位很熟悉的脸孔。也不敢说是脸孔，因为戴着口罩，我只有看得到他半张脸。但是因为看得到眼睛的部分，他也看着我，我们彼此又对望着，然后逐渐走近了，就真的确定这是我以前工作的同事。他仍然很留着很可爱的那个香菇妹妹头。我们已经三年多、四年没有见面了，然而因着有着以前一起工作的这个经验。这个这份记忆很快就回来。我们聊了聊彼此的近况，还有还有呃过去的一些事情，还有更重要的是，我们约了未来还要再相约。这一些过往的事情，好像让彼此的我们的生命有了连接，成为我们俩生命共同的一部分。因此，我们可以约相约未来的再见。若失去了记忆，这份连接还会在吗？情感还会有吗？我们人除了因为老化或者是疾病导致的记忆丧失外，人的记忆常常也是不靠谱的。翻开《圣经·士师记》，就记载了以色列人进入迦南生活安稳后，他们本来应该遵照神的吩咐去占领那些还没有占领的地方。并且把迦南人赶出去，但他们很快便忘了神子民的身份，不再顺服神，反而与当地的人杂居，随从他们的风俗。当约书亚去世之后，领导层出现了真空，百姓陷入无政府的状态，所以外国人就开始欺压他们。在痛苦中，他们一次次呼求神，得到安宁后。又一次次故态复萌，忘记神，他们忘记了神，所以又招来欺压。可是他们在这个时候又记得神了，他们又向神呼求，又一次次的蒙拯救。诗诗记记载了六个这样的循环的故事，而这里记载六次，恐怕事实不止了。神不停的被忘记，他应该会很悲伤吧。有研究记忆的人发现，记忆编写失败，也就是记忆没有写到我们的脑袋里。其实常常是与不够专注有关系。从《失事我们看到以色列人忘记神，应该也没有跟专心上神有关系。以色列人这样的历史不断地重复，不断地重复了好几百年。有时候情况好些。有的时候，情况糟得不得了。失事时代后，神不断差遣先知提醒以色列，提醒以色列的百姓。而这先知其中之一就是以赛亚。今年我们读以赛亚书，以赛亚书前大半部强调神公义的审判，其中也记载了不少犹大国和耶路撒冷的历史事件。整个一到三十九章，在过去的历史和未来的预言中穿梭，而最后一个记载的历史事件，就是出现在三十九章。然后以赛亚书从四十章开始，也就是我们现在正在走的范围，以赛亚就不再讲历史事件了，似乎他要我们更聚焦于未来。他写下充满意象、充满丰富感情的诗歌。那是先知以赛亚参与在上帝神神圣的感情和神圣的理想中的诗歌，他用这样的诗歌不断的安慰百姓，怜悯怜悯百姓，给百姓盼望。他预言有一位神所高立的王，也就是神所选立的人会攻击巴比伦，也使被鲁百姓被鲁的以色列百姓归回。他更预言，还有一位神的仆人，将复兴雅各的各支派领回以色列的子孙。这位仆人更要成为万国之光，使神的救恩普及天下。到时，诸天大地都要因此而欢喜快乐。这个部分也是我们一直到上星期我们在这里聆听的信息。尽管有着这些应许和安慰，但是在那个时候，已经历经了许多次屠杀的以色列百姓，他们不得不哭喊着说：“这里在第四十九章第四十节，这些都毫无用处了，因为神已经离开我们了，忘记我们了。”在第十五节，神没有不理会这些无理的抱怨。神回答说：“母亲会忘记他吃奶的婴孩吗？他会不爱自己的儿子吗？纵使母亲忘记自己的孩子，我也不会忘记你。他对儿女的情感超过母亲对自己的孩子。”神继续说：“耶路撒冷啊，我不会忘记你。我把你的名字刻在我的手心上。”将名字刻在手心上，这个是何等亲密、何等深挚的爱。十七、十八节，神继续对耶路撒冷说：“要重建你的人快要来了，而要毁灭你的人快要离开了。你举目观看你周围发生的事，你的同胞已经集合，而且他们真的都要一起回老家来了。”我指着我的生命保证，你会以自己的同胞为荣，正像新娘夸耀她的珠宝一般。对百姓而言，失去一切的喜安，这些怎么可能呢？但神指着自己的永生起誓，神说的是：虽然你常常忘记我，但我可不会这样。你永远在我的记忆里。我对你的爱也永远都在。虽然你会忘记我，但我不会忘记你。我对你的爱也永远都在。这让我想起主耶稣就是这样对彼得。福音书描述，耶稣与门徒在那个逾越节的最后晚餐之后，他们唱了诗，往橄榄山去。那时，耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒。”一向反应最快又自信满满的彼得却反驳：“主耶稣，他反驳主耶稣，他说：众人虽为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。”彼得仍然极力地说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”信誓旦旦的彼得，没想到短短时间就破了功。短时间内，他就忘记了对主的承诺。在鸡叫以前，他真的三次不认主。而当他在鸡叫时意识到自己真是三次不认主的时候，他就立刻痛苦了。主耶稣了解彼得。先前主耶稣就曾告诉彼得，他会为彼得代求，叫彼得不至于失了信心。他给彼得一声鸡鸣，提醒彼得已经远离他、忘记他了。但主耶稣没有因为彼得忘记了对主的承诺而怪罪彼得。相反的，主耶稣复活后。要先看见他父的，嗯、呃，要先看见主耶稣复活的妇女，转达门徒说，要与他们在加利利见面。我想这个时候，主耶稣会特别想见彼得吧，因为彼得先前的不认主，这时候必定的非常悲伤沮丧，他应该比任何其他的门徒,门徒都需要安慰。主后来在提比利亚海显现安慰彼得，主让彼得知道他仍然在主的爱中，因此彼得的信心得到了重建。无所不知的神不会失去记忆，但神可以选择不去纪念一些事情。圣经中有好几处的经文表明神会忘记我们的罪。以赛亚书也有一处经文，在四十三章二十五节这样说：“唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶。”这正是我们的神。软弱的我们若犯了错，若真心悔改向神，神必不纪念我们的软弱和过犯。神就是这样对彼得。彼得的信心在提比利亚海得到重建后，他回应了主，他去牧养主的群羊，为主做工，成了初代教会重要的领袖。圣经中有一位母亲，她因为蒙了神不忘的恩典，她回应神的方式是将她祷告求来的孩子献给神。这是萨母尔的妈妈哈娜。在哈娜的时代，在当时的社会中，妇女们将不孕视为也视为耻辱。哦，而且一个已婚的妇女如果没有儿子，也是没有社会地位的。因此，哈娜为这件事情感到悲伤。哈娜因不育，心里愁苦，就痛痛的哭泣。他因此热切的向上帝恳求说：“耶和华，你若垂顾孤卑女的苦情，眷念不忘悲女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华。”后来，神的确眷念不忘哈娜，神听了哈娜的祷告，赐给他儿子，就是萨摩尔。而哈拿也没有忘记他当时许的愿，将神赏赐的儿子放在神那里。小撒摩尔渐渐长大，他的生命和灵命都一起成长。圣经记载说，耶和华与人越发喜爱他。耶和撒摩尔成了继摩西之后以色列历史上重要的伟大的先知。他忠于神的话，服侍了那个时代的人，而哈娜的决定，影响了萨摩尔的一生，也深深的影响了那个时代的以色列。母亲不可能忘记孩子，母亲对孩子总是有说不尽的情感与牵挂。哈娜却知道，将神赏赐的儿子放在神那里。才可以让他一生真正的蒙福，将神赏赐的儿子放在神那里。这里并不是说母亲要把每一位孩子都放在教会全职侍奉，如果有神必定引领赐福。而这里的意思是说，当神当母亲，他选择用圣经的教训引导。和管教孩子的时候，也就是把孩子献给神了，而孩子的一生将由神眷顾，也负责到底。母亲的不忘，神的不忘，让我们人生充满幸福、力量与盼望。母亲的不忘，让我们知道，在今生有母亲的地方就有家。神的不忘，让我们知道。在天上，他已经为我们预备了一个终极的家。感谢母亲的不忘，我们也应该如十诫之一所讲的，当孝敬父母，常常纪念我们的母亲，当然也包括我们的父亲。感谢神的不忘，我们也应该如传道书提醒的，当纪念造我们的主。常常将我们的记忆放在正确的地方。新约的福音书在快结尾的时候，回到一个有关记忆的地方。主耶稣复活后，要门徒去加利利等他。对门徒而言，加利利是一个充满与主共同回忆的地方。他们与主初次相遇就在加利利。那时，主让彼得的渔网塞满了网，呃，他的渔网塞满了鱼。然后，在加利利，门徒也亲眼见了主耶稣的许多神迹，亲耳听了主许多的教训，也开始经历主对他们的爱。加利利对门徒而言，应该是一个再熟悉也不过的地方了。他们在这里长大。那门徒也知道，与主相遇之后，加利利却是一个不再一样的地方了。主耶稣与他们相约加利利，好像要他们记得这个与他初次相遇的地方，然后也要从这个地方，也就是与复活主再次初见面的地方，重新再出发。我们每一个人都有自己的加利利。你记得在哪里吗？我们一起祷告。阿巴天父，谢谢你赐给我们母亲，在我们还没有认识你以前，就能深深感受被爱。感谢你是那位立定在天的阿巴父，你永恒的记忆是不会改变的。你不会忘记，我们是你拣选的子女。你与我们立约，为的是要告诉我们：即使我们忘记你，你也不会把我们遗忘。你是那位守约、施慈爱的神。你的爱永远存在，让我们永远有被爱的把握。也谢谢你赐给我们记忆，求主。使我们的记忆就像生命中的光。当我们回顾以往时，这一份光就照亮我们未来的道路。我们要记得自己与主耶稣相遇的最初时刻。求主让我们常常记得自己的加利利，常常回到加利利与主耶稣相遇，让这份记忆成为引领我们一生。跟随主的恩典的记号，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。